0: 原作プレイバックページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますあらかじめご了承ください芥川龍之介作年、ね、に俺は締切日を明日に控えた今夜一気化成にここの小説を書ううと思ういや書こうと思うのではない書かなければならなくなってしまったのである神田神保長編のあるカフェにおきみさんという女球児がいる年は15とか16とかいうが見たところはもっと大人らしい何しろ色が白くって目が涼しいから鼻の先が少し上を向いていてもとにかく一通りの美人であるそれが紙を真ん中から割って忘れなぐさのかんざしをさして白いエプロンをかけて自動ピアノの前に立っているところは竹久夢二君の画中の人物が抜け出したようだとかなんとかいう理由からこのカフェの常連の間にはつとに「通俗小説」というあだ名ができているらしい。もっともあだ名にはまだいろいろある。かんざしの花が花だから「忘れなぐさ」。活動写真に出るアメリカの女優に似ているから「ミス・メリー・ピックフォード」。このカフェに格べからざるものだから「格ざとラ,エトセトラこの店にはおきみさんのほかにももう一人年上の女給仕がある。これはおまつさんといって器量は到底おきみさんの敵ではない。まず白パンと黒パンほどの相違があるだから一つカフェに勤めていてもおきみさんとおまつさんとでは衆議の収入が非常に違うおまつさんはもちろんこの収入の差に平らかなるを得ないある夏の午後おまつさんの持ち場のテーブルにいた外国語学校の生徒らしいのがタバコを一本くわえながらマッチの火をその先へ移そうとしたところが扇風機が勢いよく回っているものだからマッチの火はそこまで届かないうちにいつも風に消されてしまうそこでそのテーブルのそばを通りかかったおきみさんはしばらくの間風を防ぐために客と扇風機との間へ足を止めたその暇にまきタバコへ火を移した学生が日に焼けた方へ微笑みを浮かべながら「ありがとう」と言ったところを見るとおきみさんんのののこの親切が先方にもも通じたのはもちろんである。すると帳場の前へ立っていたお松さんがちょうどそこへ持っていくはずのアイスクリームの皿を取り上げるとおきみさんの顔をじろりと見て「あなた持っていらっしゃいよ」と共振を発したらしい声を出したこんな葛藤が1週間に何度もあるしたがっておきみさんはめったにお松さんとは口を聞かない,いつも自動ピアノの前に立っては学生の客に無言の愛嬌を売っているあるいは郷原らしいお松さんに無言ののろけを買わせているがおきみさんとお松さんとの仲が悪いのは何もお松さんが嫉妬をするせいばかりではないおきみさんも内心お松さんの趣味の低いのを軽蔑しているあれは全く尋常奨額を出てから何羽節を聞いたり三つ豆を食べたり男を追っかけたりばかりしていたそのせいに違いないこうおきみさんは確信しているではそのおきみさんの趣味というのがどんな種類のものかと思ったらしばらくこの賑やかなカフェを去って近所の路地の奥にあるある女神ゆいの2階を覗いてみるがいい2階は天井の低い6畳で西日のさす窓から外を見ても瓦屋根のほかは何も見えないその窓際の壁へ寄せて更紗ささの布をかけた机があるもっともこれは便宜上仮に机と呼んでおくが実は古色を帯びた茶ぶ台に過ぎない机の上にはこれもあまり新しくない西洋綴りの書物が並んでいるホトトミス、藤村詩集、松井須磨子の一生、新朝顔日記、カルメン、高い山から谷底を見れば、あとは婦人雑誌が7、8冊あるばかりで、残念ながら俺の小説集などはただの一冊も見当たらない。それからその机のそばにある、とにニスのはげた茶団子の上には、首の細いガラスの花盾があって、花びらの一つ取れた造花のユリが手際よくその中に刺してある察するところこのユリは花びらさえまだ無事でいたら今でもあのカフェのテーブルに飾られていたのにそういやるまい最後にその茶団子の上の壁にはいずれも雑誌の口絵らしいのがピンで34枚留めてある一番真ん中なのは冠木清方君の元禄女でその下に小さくなっているのは、ラファエルのマドンナか何からしい。と思うと、その元禄女の上には、北村司会君の彫刻の女が、お隣に控えたベートーフェンでへ、たるごとき宗派を送っている。ただし、このベートーフェンは、ただおきみさんがベートーフェンだと思っているだけで、実はアメリカの大統領ウッドロー・ウィルソンなのだから、北村司会君に対しても、何ともお気の毒の至りに絶えないこういえばおきみさんの趣味生活がいかに芸術的色彩に富んでいるか問わずしてすでに明らかであろうと思うまた実際おきみさんは毎晩遅くカフェから帰ってくると必ずこのベートーフェン・エイリアスウィルソンの肖像のもとにホトトギスを読んだり造花の百合を眺めたりしながら悲劇の活動写真の月夜の場面よりもサンティマンタールな芸術的感激にふけるのである桜頃のある夜おきみさんは一人机に向かってほとんど一番鳥が鳴く頃まで桃色をしたレターペーパーにせっせとペンを走らせ続けたがその書き上げた手紙の一枚が机の下に落ちていたことは朝になってカフェへ出て行った後もついにおきみさんには気がつかなかったらしいすると窓から流れ込んだ春風がその一枚のレターペーパーを翻してはしご段の下まで吹き落としてしまった下にいる女髪結衣は品品としておきみさんの手に落ちる塩書のあることを心得ているだからこの桃色をした髪もおそらくはその一枚だろうと思って好奇心からわざわざ目を通してみたすると意外にもこれはおきみさんの首席らしいではおきみさんが誰かの援書に返事をしたためたのかと思うと「竹雄さんにお別れなすった時のことを考えると私は涙で胸が張り裂けるようでございます」と書いてあるかぜんおきみさんはほとんど徹夜をして夫人に後うべき慰問の手紙を作ったのであった俺はこの相話を書きながらおきみさんのサンティメンタリズムに微笑を禁じ得ないのは事実であるだが俺の微笑の中には寸号も悪意は含まれていないおきみさんのいる2階には造花の百合や闘尊刺しやラファエルのマドンナの写真のほかにも自炊生活に必要な台所道具が並んでいるその台所道具の象徴するせちがらい東京の実生活は何度今日までにおきみさんへ迫害を加えたか知れなかったが落馬たる人生も涙のもやを通して見るときは美しい世界を展開するおきみさんはその実生活の迫害を逃れるためにこの芸術的感激の涙の中へ身を隠した。そこには、ひと月六円のマ代もなければ、一生七十銭の米代もない。カルメンは伝統代の心配もなく、気楽にカスタネットを鳴らしている。ナミコ夫人も苦労はするが、薬代の工面ができない次第ではない。一言にして言えば、この涙は、人間区の黄昏の朧めく中に、人間愛の灯をつつまししやかに灯してくれる「ああ東京の街の音も全くどこかへ消えてしまう真夜中涙に濡れた目をあげながら薄暗い実色の伝統の下にたった一人逗子の開封とコルドバの共築塔とを夢見ているおきみさんの姿を想像畜生、悪意がないどころかうっかりしていると。俺までもサンンティマンタールにななりかねないぞ。元来世間の批評家には常味がないと言われているすこぶる理智的な俺なのだがそのおきみさんがある冬の夜遅くなってカフェから帰ってくると初めは例のごとく机に向かって「松井須磨子の一生」かなんか読んでいたがまだ1ページといかないうちにどういうわけかその書物にたちまち愛想をつかしたごとく邪剣に畳の上へ放り出してしまった。と思うと今度は横座りに座ったまま机の上に頬杖をついて壁の上のウィル・ベートーフェンの肖像を冷淡にぼんやり眺め出したこれはもちろんただ事とではないおきみさんはあのカフェを開用されることになったのであろうかさもなければお松さんのいじめ方が一層悪辣になったのであろうか、あるいはまたさもなければ虫歯でも痛み出してきたのであろうか。いや、おきみさんの心を支配しているのは、そういう続襲を帯びた事件ではない。おきみさんはナミコ夫人のごとく、あるいはまた松井須磨子のごとく、恋愛に苦しんでいるのである。ではおきみさんは誰に心を寄せているかというと、幸いおきみさんは壁の上のベートーフェンを眺めたまま、しばらくは身動きもしそうはないから、その間に俺は大急ぎで、ちょいとこの光栄ある恋愛の相手を紹介しよう。おきみさんの相手は田中君といって、無名の、まあ芸術家である。なぜかというと、田中君は、詩も作る、バイオリンも弾く、油絵の具も使う、役者も務める、歌がるたもうまい、薩摩びわもできるという祭人だから、どれが本職でどれが道楽だか、鑑定のできるものは一人もいない。従ってまた人物も、顔は役者のごとくのっぺりしていて、髪は油絵の具のごとくテラテラしていて、声はバイオリンのごとく優しくって、言葉は詩のごとく気が利いていて。女を口説くことは歌が歌をとるごとく敏将で金を借り倒すことは薩摩びわを歌うごとく郵送活発を極めているそれが黒いつばびろの帽子をかぶって安物らしい洋服を着用してブドウ色のボヘミアンネクタイを結んでといえば大抵わかりそうなものだ思うにこの田中君のごときはすでに一種のタイプなのだから神田本郷編のバーやカフェ青年会館や音楽学校の音楽会ただし一番の安い切符の席に限るが株屋や,や三階堂の展覧会などへ行くと必ず23人はこの連中が呆然と続集を平骸しているだからこの上明瞭な田中君の肖像が欲しければそういう場所へ行ってみるがいい。俺が書くのはもうまっぴらごめんだ第一俺が田中君の紹介のローを取っている間におきみさんはいつか立ち上がって障子を開けた窓の外の寒い月夜を眺めているのだから瓦屋根の上の月の光は首の細いガラスの花立てに刺した造花の百合を照らしている壁に張ったラファエルの小さなマドンナを照らしているそししててまたたおきみさんの上をを向いい照らしている。がおきみさんの涼しい目には月の光も映っていない霜の降りたらしい瓦屋根も存在しないのと同じである田中君は今夜カフェからおきみさんをここまで送ってきたそうして明日の晩は2人で楽しく暮らそうという約束までした明日はちょうど一月に一度あるおきみさんの休み日だから午後6時に小川町の電車停留場で落ち合ってそれから芝浦にかかっているイタリー人のサーカスを見に行こうというのであるおきみさんは今日までにいまだかつて男と2人で遊びに出かけた覚えなどはないだから明日の晩田中君と世間の恋人同士のように連れ立って夜の曲場を見に行くことを考えると今更のように心臓の鼓動が高くなってくるおきみさんにとって田中君は「宝屈の扉を開くべき秘密の呪文」を心得ているアリババとさらに違いはないその呪文が唱えられた時いかなる未知の歓楽峡がおきみさんの前に出現するかさっきから月を眺めて月を眺めないおきみさんが風にあおられた海のごとくあるいはまたまさに走らんとする乗り合い自動車のモーターのごとくとどろく胸の内に描いているのは実にこの来るべき不可思議の世界の幻であったそこにはバラの花の咲き乱れた道に養殖真珠の指輪だのヒスイまがいの帯留めだのが数限りもなく散乱している。ナイチンゲールの優しい声もすでに三越の旗の上から蜜をしたたらすように聞こえ始めた観覧の花の匂いのうちに大理石を畳たたんだ宮殿では今やミスターダグラス・フェアバンクスと森律子城との舞踏がいよいよ佳境に入ろうとしているらしいが俺はおきみさんの名誉のために付け加えるその時おきみさんの描いた幻の中には時々暗い雲の影が一切の幸福を脅すようにそこ気味悪く巨来していたなるほどおきみさんは田中君を恋しているのに違いないしかしその田中君は実はおきみさんの芸術的感激が円光をいただかせた田中君である詞も作るバイオリンも弾く油絵の具も使う役者も務める歌がるたもうまい薩摩びわもできるサー・ランスロットであるだからおきみさんの中にある諸女の新鮮な直感性はどうかするとこのランスロットのすこぶる怪しげな正体を感じることがないでもない暗い不安の雲の影はこういう時におきみさんの幻の中を通り過ぎる。がいかんながら、その雲の影は、現れるが早いか消えてしまう。おきみさんはいくら大人じみていても、十六とか十七とかいう少女である。しかも、芸術的感激に満ち満ちている少女である。着物を雨で濡らす心配があるか、ライン側の入り火の絵はがきに簡単の声を漏らす時の他は、めったに雲の影などへ心を止めないのも不思議ではない。言わんや今はバラの花の咲き乱れている道に養殖真珠の指輪だのすいまがいの帯留めだのが以下は前に書いたとおりだからそこを読み返していただきたい。おきみさんは長い間月の光に照らされた瓦屋根を眺めて立っていたがやがて草目を一つすると。窓の障子をばたりと閉めてまた元の机の際へ横座りに座ってしまったそれから翌日の午後6時までおきみさんが何をしていたかその間の詳しい消息は残念ながら俺も知っていない翌日の午後6時おきみさんは怪しげなしこのお召しのコートの上にクリーム色の肩掛けをしていつもよりはそわそわともう夕闇に包まれた小川町の電車停留所へ行った行くとすでに田中君は例のごとくつばびろの黒い帽子をまぶかくかぶって用銀の握りのついた細い杖を買い込みながら島の荒い半オーバーの襟を立てて赤い電灯のともった下にちゃんと佇たずんで待っている。色の白い顔がいつもより一層また磨きがかかってかすかに香水のにおいまでさせている様子では今夜は格別身じまいに注意を払っているらしいお待たせしておきみさんは田中くんの顔を見上げると息の弾んでいるような声を出したなあに田中くんは応用な返事をしながら何とも半然しない微笑みを含んだ目でじっとおきみさんの顔を眺めた。それから急に身震いを一つして歩こう少しと付け加えた。いや付け加えたばかりではない。田中君はもうその時にはアーク島に照らされた人通りの多い往来を須田町の方へ向かって歩き出した。サーカスがあるのは芝浦である。歩くにしてもここからは神田橋の方へ向かっていかなければならないおきみさんはまだ立ち止まったままほこり風に翻えるクリーム色の肩掛けへ手をやって「そっち?」と不思議そうに声をかけたが田中君は肩越しに「ああ」と軽く答えたぎり依然として須田町の方へ歩いていくそこでおきみさんもほかに仕方がないからすぐに田中君へ追いつくと柳の並木の下を一緒にいそいそと歩き出したするとまた田中君はあの何とも半然しない微笑を目の中に漂わせておきみさんの横顔を伺いながら「おきみさんにはお気の毒だけれどもね芝浦のサーカスはもう夕べでおしまいなんだそうだだから今夜は僕の知っているうちへ行って一緒にご飯でも食べようじゃないか」。そう、私どっちでもいいわ。おきみさんは田中君の手がそっと自分の手を捉えたのを感じながら希望と恐怖とに震えているかすかな声でこう言った。と同時にまたおきみさんの目にはまるでホトトギスを読んだ時のような感動の涙が浮かんできた。この感動の涙を通して見た小川町、淡路町、須田町の往来が、いかに美しかったかは問うを待たない。聖母大売り出しの楽隊の音、目まぐるしい仁旦の広告伝統、クリスマスを祝う杉の葉の飾り、雲出に貼った万国国旗、飾り窓の中のサンタクロース、露天に並んだ絵はがきや日ご読み、すべてのものがおきみさんの目には壮大な恋愛の歓喜を歌いながら、世界の果てまでもきらびやかに続いているかと思われる。今夜に限って天井の星の光も冷たくない。時々吹きつけるほこり風もコートの裾を巻くかと思うとたちまち春が帰ったような暖かい空気に変わってしまう。幸福、幸福、幸福。そのうちにふと気がつくと二人はいつか。道道幅の狭いいいを歩いている。そうしてその町の右側に一軒の小さな八百屋があって明るくガスの燃えた下に大根人参、つけなネギ小株、くわいごぼう八頭小松菜うどれんこん里芋リンゴみかんの類がうず高く店に積み上げてあるその八百屋の前を通った時おきみさんの視線は何かの拍子にネギの山の中に立っている竹につけ木を挟んだ札の上へ落ちた札には墨黒黒と「一束四銭」と書いてあるあらゆる物価が暴騰した今日「一束四銭」というネギはめったにないこのしれんな札を眺めるとともに今まで恋愛と芸術とによっていたおきみさんの幸福な心の中にはそこに潜んでいた実生活が突如としてその打眠から覚めた間髪を入れずとはまさにこのいいであるバラと指輪とナイチンゲールと三越の旗とは刹那に眼底を払って消えてしまったその代わりマダ米ダ伝統ダイ炭魚ダ醤油ょ新聞ダ化粧台、電車賃その他、ありとあらゆる生活費が、過去の苦しい経験と一緒に、あたかも、一人虫の火に集まるごとく、おきみさんの小さな胸の中に四方八方から群がってくる。おきみさんは、思わずその八百屋の前へ足を止めた。それから、あっけに取られている田中くんを一人後に残して、鮮やかなガスの光を浴びた青物の中へ足を入れた。しかも、ついにはその華奢な指を述べて一束四銭の札が立っているネギの山を指さすとさすらいの歌でも歌うような声で「あれを二束くださいな」と言った。誇り風の吹く往来には黒いつばびろの帽子をかぶって島の荒いハンオーバーの襟を立てた田中君が用銀の握りのある細い杖を買い込みながら声い然としとて立ってっる田中君の想像にはさっきからこの町のはずれにある格子戸作りの家が浮かんでいた軒に松のやという伝統の出た靴脱ぎの石がぬれている安伏しんらしい二階屋であるがそのこじんまりした二階屋の影が妙にだんだん薄くなってしまうそうしてそのあとにはおもむろにひと束四千の札を打ったネギの山が浮かんでくる。と思うとたちまち想像が破れて一陣の誇り風が過ぎるとともに実生活のごとく辛辣な目にしむごときネギの匂いが実際田中くんの鼻を打った。お待ちどうさま哀れむべき田中くんは世にも情けない目つきをしてまるで別人でも見るように。じじろじろとおきみさんの顔を眺めた髪をきれいに真ん中から割って忘れなぐさのかんざしをさした鼻の少し上を向いているおきみさんはクリーム色の肩掛けをちょいとあごで押さえたまま片手に二束八千のネギを下げて立っているあの涼しい目の中にうれしそうなほほ笑みを踊らせながら」。とうとうどうにか書き上げたぞ。もう夜が明けるのも間はあるまい。外では寒そうな鳥の声がしているが、せっかくこれを書き上げても嫌に気の塞ぐのはどうしたものだ。おきみさんはその晩何事もなくまたあの女神ゆいの二階へ帰ってきたが、カフェの女給仕をやめない限り、その後も田中くんと2人で遊びに出ることがないとは言えまい。その時の時ことと、を考えると「いやその時はまたその時のことだ。俺が今いくら心配したところでどうにもなるわけのものではない。まあこのままでペンを置こう。さようならおきみさん。では今夜もあの晩のようにここからいそいそ出て行って勇ましく批評家に退治されてきたまえ。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会芥川龍之介作年に朗読は斉藤祐里でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう